0: Digitalisierung und die, die analoge Welt, die trainieren unterschiedliche Fähigkeiten. Eine technische Anwendung heute ist dann besonders wertvoll, wenn sie uns besonders wenige Informationen gibt und nicht besonders viele. Zucker hilft der Konzentration nicht im Körper, wohl aber sorgt er dafür, dass man so nach 30 bis 60 Minuten in ein tiefes Loch fällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum JIT-Podcast, dein Podcast zum Thema Glaube und Kirche in Social Media bzw. Social Media für Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute bei uns zu Gast ist Volker Kitz, Rechtswissenschaftler, Forscher und Sachbuchautor und wahrscheinlich noch einiges andere mehr. Er hat einige Bücher geschrieben und das, weswegen er heute hier ist, heißt Konzentration. Warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren. Hallo Volker, vielen lieben Dank, dass du heute hier bist.
0: Hallo, ich freue mich sehr.
1: In deinem Buch schreibst du zum Beispiel, die schlimmsten Fehler in Gesellschaften passieren nicht absichtlich, sondern wegen unkonzentrierter Menschen. Unternehmen entgehen Gewinne wegen unkonzentrierter Menschen und... Es ist ja sehr weit verbreitet, dass ganz viele Leute in den sozialen Medien unterwegs sind, sich durch TikTok-Videos scrollen und sich total gerne ablenken lassen. Woher kommt es, dass wir uns so gerne ablenken lassen?
0: Ja, weil das Gehirn so programmiert ist, kann man sagen. Also das, wir sind durchaus so erschaffen, dass wir uns leicht ablenken lassen. Denn in früheren Zeiten, als wir noch anders gelebt haben, da war es wichtig, jede Ablenkung wahrzunehmen. Denn dahinter könnte eine Gefahr gewesen sein, ein wildes Tier, das sich anschleicht. Und so sind wir heute auch noch, dass wir uns leicht ablenken lassen, vor allem durch Geräusche. Aber dahinter verbirgt sich heute natürlich nicht immer die Gefahr und das wilde Tier. Und wir wollen uns auch zerstreuen. Das Gehirn freut sich, neue Reize zu bekommen und das, äh, die ständig neuen kleinen Videos, das ist einfach, ähm, hat einen sehr belohnenden Effekt für das Gehirn.
1: Also, unser Gehirn meinst du, ist tatsächlich noch evolutionsbiologisch auf dem Stand von, wir lassen uns so gern ablenken, weil es, wenn ein Geräusch da ist, weil es wie lebenswichtig sein könnte? Oder gibt es da keine Weiterentwicklung? Komm, halten wir da nicht Schritt?
0: Naja, rein theoretisch ist das heute schon auch noch so, dass man ähm, sich leicht ablenken lassen muss, ähm, um Geräus ähm, Gefahren wahrzunehmen. Im Straßenverkehr zum Beispiel. Oder mich haben jetzt in den vergangenen Monaten oft Leute gefragt, ach, ich äh, seit es den Ukraine-Krieg gibt, äh, muss ich so oft daran denken, meine Gedanken schweifen ab. Ich lasse mich ablenken. Genau das ist so gewollt von der Evolution, denn Krieg bedeutet natürlich Gefahr und das ist genau was, was uns rausreißen soll und uns ablenken soll.
1: Okay, also doch schon ein sehr altes Phänomen, weil nämlich im Klappentext deines Buches, da steht, dass du festgestellt hast, dass unsere Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit der Menschen rapide abnehmen würde und du schreibst, Zitat, Konzentration wird immer flüchtiger, immer mehr Reize durchströmen die Köpfe. So, ich bin auch Journalistin ne, und Redakteurin. Wenn ich so Texte kriege, wo drin steht immer mehr, da bin ich so ein bisschen drauf gepolt, das zu streichen, den mehrismus. Du darfst ihn jetzt aber trotzdem verteidigen, wenn du möchtest.
0: Ja, ich glaube, da muss man gar nicht viel verteidigen. Das ähm, haben die meisten Leute am eigenen Leib festgestellt, zumindest nach den Berichten, die ich so bekomme von Leserinnen und Lesern und auch schon während ich das Buch geschrieben habe war es so, dass äh, mich fragen immer Leute, bekannte Freunde, woran arbeitest du gerade? Dann habe ich gesagt Konzentration. Und dann war ich immer, ach Mensch, äh, das ist ja was, was mich auch betrifft. Und die Leute sagen selbst, sie können sich kaum noch ähm, ein, zwei, drei Minuten auf einen Text konzentrieren, ihn zu lesen, gar zu schreiben. Und ich selbst hatte ja ähm, so ein Erlebnis. Ich war einkaufen und habe nach dem Bezahlen was vergessen, hinter der Kasse, das war nur so ein Bund Möhren, ähm, war jetzt nicht sehr wertvoll, aber ich habe mich darüber so geärgert, ich habe dann gedacht, ach Mensch, das passiert auch nur dir, dass du so zerstreut bist und er hat mich so geärgert, dass ich nochmal zurückgegangen bin und gesagt habe, ich will hier meinen Bund Möhren abholen und dann hat der Verkäufer mich mitgenommen, hat gesagt, kommen Sie mal mit, hat eine Tür aufgemacht, dahinter war ein Lagerraum und der war voll bis an die Decke mit Sachen und er hat gesagt, schauen Sie mal, das sind alles Sachen, die Leute nach dem Bezahlen vergessen haben. Und da war mir klar, ich liege im Trend. Und das war für mich dann tatsächlich auch der Ausschlag, mich damit näher zu beschäftigen. Da ich, daraufhin bin ich ja dann äh, bin ich in den Himalaya gereist, habe dort ein Meditationsschweigeseminar gemacht und habe mich auch wissenschaftlich damit beschäftigt, mit den Studien, die es zur Konzentrationsforschung gibt.
1: Nach dem, was wir aber gerade eingangs besprochen haben, sagst du, ist ja ganz alt, weil unser Gehirn schon immer so trainiert ist, sich ablenken zu lassen. Und ähm, ich weiß nicht, ich zum Beispiel jetzt wenn ich von meiner Mutter oder meinem Vater höre ich dann immer, ach kommst du jetzt auch in das Alter, wo du Sachen liegen lässt? <lacht> so, weil ich kenne das natürlich auch. ne? Würdest du sagen, es wird tatsächlich immer mehr? Ist es der Zeit geschuldet, in der wir leben, dass wir unkonzentrierter sind? Oder war es nicht vielleicht früher, waren wir da nicht vielleicht auch unkonzentriert?
0: Beides. Also ich beschreibe in meinem Buch ja auch, dass die Leute schon vor 100 Jahren geklagt haben, dass sie sich nicht konzentrieren können. Vor 100 Jahren gab es diese Klage und damals haben die Leute das auf die elektrische Revolution geschoben. Es gab plötzlich elektrischen Strom. Ähm, die Straßen wurden hell, die Nacht wurde zum Tag. Die Leute hatten Taschenuhren, die sie ständig aus der Tasche geholt haben und geguckt haben, dass sie sich bloß nicht verspäten, Und die Leute hatten Sorge, dass sie den Anforderungen des Alltags nicht mehr gewachsen waren. Ähm, das hat zu der äh, damals, ja man sagt heute, es war damals eine Modeerkrankung, Neurasthenie, also so die äh, Ruhelosigkeit geführt. Ein ganz bekannter Patient war ja der Schriftsteller Robert Musel. Und Also das ist nichts Neues. Heute könnte man sagen, es ist die elektronische Revolution und heute schauen die Leute zwar nicht auf ihre Taschenuhren, aber ständig auf die Handys, äh, denn da ist ja heute die Uhr drauf. Interessanterweise tragen manche die das Smartphone heute auch an so einem Band, wie man früher die Taschenuhr tragen hat. Was aber heute schon neu ist, sind zwei Dinge. Anders als vor 100 Jahren, sind heute die Kanäle, über die uns die Nachrichten erreichen. Also, ähm, dass das in Echtzeit über so viele Kanäle kommt, das war vor 100 Jahren nicht so. Und da wird erwartet, dass wir darauf reagieren und wir können Nachrichten konsumieren. Und zweitens, was vor 100 Jahren auch nicht so war, ist, dass wir so viele Möglichkeiten hatten, uns selbst darzustellen und dass daraus eine zweite Sorge erwachsen ist. Nämlich nicht wie vor 100 Jahren nur die Sorge, ich kann nicht genug Aufmerksamkeit aufbringen für die Ansprüche des Alltags, sondern auch bekomme ich genug Aufmerksamkeit. Das ist eine zweite Sorge, der heute viele nachgehen. Also heute wird allen Ernstes geführt als Berufswunsch bei der Berufsberatung, das Berufsziel berühmt werden. Und das haben, ich glaube, nach der letzten Umfrage ein Drittel der jungen Menschen berühmt werden als Berufsziel. Und nun gab es vor 100 Jahren auch Leute, die gerne, jeder hat gerne Aufmerksamkeit, das ist nicht die Sache, aber das war nicht so institutionalisiert wie heute. Und heute ist aber wie vor 100 Jahren sind die Ressourcen unseres Gehirns beschränkt, die Aufmerksamkeitsressourcen sind beschränkt und da müssen wir einfach gucken, wofür setze ich die ein? Will ich Aufmerksamkeit geben, will ich Aufmerksamkeit haben, ich kann nicht ständig bei allem hinterher sein, das schafft das Gehirn nicht.
1: Also, ist es heute für unser Gehirn einfacher, Belohnungen zu bekommen? Vielleicht einfach nur in dieser Zeit, oder? Weil ich denke, dieses, dass dieser Berufswunsch überhaupt geführt wird, ist natürlich auch deswegen, weil du es ja kannst. Das hast du ja auch gerade beschrieben. Du kannst ja heute schneller berühmt werden. Vermeintlich auch in einer Nische. Ne? Es gibt, da du dich selbst darstellen kannst, in den sozialen Medien, da gibt es ja ganz viele YouTube-Berühmtheiten. So, das war früher, musstest du, warst du angewiesen darauf, dass dich das Fernsehen entdeckt oder das Radio oder du was so Tolles machst, dass du dort eben dann landest, ne? Musst du das, nicht mehr.
0: das ist richtig, wobei es früher, ähm, da waren die Zugangsbarrieren höher. Also ins Fernsehen zu kommen zum Beispiel war nicht sehr einfach. Andererseits hatte das Fernsehen so eine große Reichweite, dass manche Leute, die bei Wetten, das in der ersten Reihe gesessen haben, als Zuschauer am nächsten Tag äh, auf der Straße erkannt wurden. Das ist heute nicht mehr der Fall. Also heute gibt es so viele Kanäle und ähm, da muss schon auch einiges passieren, bis man über diese Kanäle so eine Bekanntheit erreicht, wie es früher das Fernsehen am Samstagabend hatte, als die Leute quasi kaum was anderes konsumiert haben.
1: Es gibt ja mehrere Sorten von Menschen immer, was die, was die jeweilige Gegenwart angibt. Die Menschen, die sagen, oh, früher war alles echt viel einfacher und es wird sehr schwer für uns oder es ist gerade sehr schwer, also, also diese Dystopie. Ne, was ja auch meistens mit dem mit der Technik und dem Fortschritt zu tun hat, hast du ja auch beschrieben, vor 100 Jahren war es auch so. Menschen machen sich zu jeder Zeit Sorgen um ihre Gegenwart und dass es irgendwie schwerer wird und sie nicht mehr mitkommen. Also würdest du sagen, aber ist es trotzdem, was? war früher alles besser, <lacht> also für unser Gehirn?
0: Nee, das habe ich auch nie behauptet.
1: Ja, du hast gesagt, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist begrenzt und es wird noch schwieriger.
0: Ja, es ist, also wie gesagt, die Sorgen gab es vor 100 Jahren auch und das äh, ist natürlich in gewisser Weise tröstlich, dass man sagen kann, in so 100 Jahreswellen kommen ähnliche Sorgen wieder. Was ja heute schon zugenommen hat, sind einfach die Kommunikationskanäle. Ne? Und das lässt sich ja nicht bestreiten, dass das heute anders ist. Also wenn wir die Arbeit nehmen, da war es noch ähm, vor... Na Sagen wir gut 20 Jahren so, dass wenn jemand in einem Büro gearbeitet hat, die einzigen spontanen Ablenkungen, die kamen über das Festnetztelefon auf dem Schreibtisch oder in Persona durch die Bürotür. Und heute kommen die tatsächlich auf allen Kanälen in Echtzeit und es wird erwartet, dass wir in Echtzeit darauf reagieren und das auch in Echtzeit wahrnehmen. Und da kann man nicht ernsthaft sagen, das ist kein Unterschied zu vor 100 Jahren. Natürlich ist das ein Unterschied heute. Und das nehmen die Leute, also die meisten haben ja vor 100 Jahren nicht gelebt, aber das nehmen die Leute heute natürlich schon als Stress und Belastung wahr. Und gleichzeitig scheint eben die, scheinen die Möglichkeiten, die ein Smartphone bietet, zum Beispiel eben kurze Videos sich am laufenden Band anzuschauen, auch eine vielversprechende Flucht eben gleichzeitig vor den, Anforderungen, die das stellt, ne? aber auch eine Sucht, da muss man sich äh, nichts vormachen, das kann schnell süchtig machen, ich selber habe zum Beispiel das alles beschränkt, also ich arbeite freiberuflich am Schreibtisch und äh, bevor ich Stunden abtauche ins Internet und mich dann frage, was habe ich den ganzen Tag gemacht, ich habe zum Beispiel das WLAN zu großen Teilen des Tages einfach abgeschaltet. Da ist eine Zeitschaltuhr dran. Ich habe auch auf meinem Handy, bei vielen sozialen Medien versuche ich erst gar nicht zu sein, andere, da habe ich die, die Zeit beschränkt. Also Facebook zum Beispiel habe ich auf 20 Minuten am Tag beschränkt und dann schließt sich einfach der Browser. Und das ist für mich eine ganz gute Mischung, um in Kontakt zu bleiben, trotzdem auch die Annehmlichkeiten zu haben, die das hat, aber eben nicht plötzlich zu merken, hoch, wo warst du denn die letzten drei Stunden?
1: Genau, ich glaube, das ist die Herausforderung, also dass jede Generation mit den Herausforderungen ihrer Zeit versuchen muss, umzugehen, was du jetzt auch beschrieben hast. Du hast ja auch einen ganz persönlichen Weg dahin. Also die Eckpunkte kenne ich jetzt. Ne? Die Eckpunkte sind, ich vergaß die Karotten und ich gehe ins Schweigekloster in den Himalaya. Gab es da noch mehr in dieser Reise, wo du gemerkt hast, ich muss lernen, für mich einen Umgang zu finden, mit diesen Ablenkungen umzugehen?
0: In dem, Himal in dem Schweigeseminar, das war ja ein zehntägiges Schweigeseminar, das heißt, zehn Tage ging es darum, wirklich gar nicht zu reden und das war natürlich schon eine außergewöhnliche Erfahrung, die zum einen leichter fiel, als man dachte, die meisten hätten sich das eigentlich gar nicht vorstellen können, dass man zehn Tage es wirklich schafft, nicht miteinander zu sprechen, aber es ging dann ganz gut. Und der Effekt, das war schon interessant, also so nach drei, vier Tagen ist dann bei mir was aufgetreten, wo ich wirklich gemerkt habe, wenn man nicht mit anderen spricht, dann passiert wirklich was Außergewöhnliches, nämlich man hört auch auf, diese stummen Monologe im Kopf zu führen oder Dialoge manchmal mit sich selbst, die wir Gedanken nennen, also dieses Gedankenkarussell im Kopf hört irgendwann wirklich auf und dann wird es im Kopf ganz still. Und das war tatsächlich eine sehr neue Erfahrung. Und darauf konnte man dann aufbauen und konnte versuchen, anzufangen, seine Gedanken ein bisschen zu beobachten. Wo kommen sie her? Wo gehen sie hin? Und das ist dann auch sehr interessant, was es da für ihre Assoziationsketten gibt. Und das ist ein Ansatz, den man eben im Alltag auch verwenden kann, den ich seitdem verwende. Das ist natürlich sehr viel schwerer, wenn man in einem, eben nicht in so einem Schweigeseminar ist, sondern mitten im Berufs-, vielleicht sogar Großstadtleben, Familienleben damit anfängt. Aber trotzdem ähm, ist es eine Übungssache, dass man anfängt, seine Gedanken ein bisschen zu beobachten und dann merke ich auch, wann ein Gedanke kommt und mich ablenkt. Dann kann ich dem Gedanken trotzdem ein bisschen nachgehen, aber ich kann ihn auch wieder zurückholen.
1: Ich habe mich heute Morgen sogar auf dich vorbereitet und habe versucht zu meditieren. Und es hat natürlich überhaupt gar nicht geklappt, weil ich habe die ganze Zeit geschnattert und habe dann auch überlegt, du hast, was du gerade auch beschrieben hast, nach dem vierten Tag kam dieses, du hast aufgehört, mit dir selbst Dialoge zu haben. Und dann habe ich mich gefragt, beim Meditieren, schnatter, 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 ich habe dann immer versucht, meinen Schnabel zuzuhalten, dass ich, weil ich gedacht habe, vielleicht schaffe ich es ja vor vier Tagen. War mir aber klar, dass ich es nicht schaffe. Wie, wann kam das zurück? Also du hast gesagt, nach vier Tagen hat dein Kopf aufgehört, ständig Selbstgespräche mit dir zu führen. Dann ist es aber natürlich eine begrenzte Zeit im Kloster. Und wenn du wieder zurückkommst, ist das jetzt so, dass du tatsächlich das geschafft hast, diese ständigen Selbstgespräche, auch beim Meditieren, kannst du die jetzt schneller ausblenden? Oder ist es, sobald du in der westlichen Zivilisation bist, sofort wieder zurück gewesen?
0: Also die Gedanken im Kopf kamen natürlich wieder zurück, sobald man miteinander redet und unter Leuten ist und auch wieder in den Alltag eingebunden ist. Es ist aber so, dass ich seitdem das eher bemerke. Also früher war es so, dann ist man in so einem Gedankenkarussell untergetaucht und man hat gar nicht mitbekommen, wohin einem das zieht aber seit ich diesen Meditations das Meditationsseminar gemacht habe, fällt mir das eher auf. Und dann kann man natürlich die Gedanken leichter zurückholen und das das klingt so abstrakt, ich gebe mal ein konkretes Beispiel, also wenn ich am Schreibtisch sitze und was arbeiten möchte und dann kommt eine Erinnerung hoch. Dann kann ich jetzt mich von dieser Erinnerung davontragen lassen und nach zwei Stunden tauche ich wieder auf und denke, oh, wo ist die Zeit geblieben? Oder ich stelle fest, jetzt erinnere ich mich. Das ist also eine gewisse Metaebene. Und dann kann ich trotzdem der Erinnerung noch nachgehen. Ich weiß aber, was passiert und kann dann mich wieder zurückholen. Und das hat noch den Nebeneffekt, ich mache mich von meinen Gedanken auch ein bisschen unabhängiger. Denn, ich meine, das ist ja so ein banaler Satz, den man auch oft hört, wir sind nicht unsere Gedanken, das hat man ganz oft gehört, aber wenn man drüber nachdenkt, unser Gedanken, das ist tatsächlich ja nur ein elektrochemischer Vorgang im Gehirn, mehr nicht. No, man kann sich das vorstellen wie ein Film, der da abläuft, der hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun und ich kann jederzeit aufstehen, kann mich umdrehen, kann auf den Projektor schauen, kann mir vergegenwärtigen, das ist ein Film dann kann ich den Film immer noch genießen, wenn ich will. kann mit der Heldin, dem Held mitleiden oder mit, äh, mich mitfreuen, aber ich kann auch jederzeit aufstehen und gehen. Und das ist auch was Befreiendes, wenn ich lerne, mich von meinen Gedanken zu distanzieren. Das ist im Prinzip die Kunst, ähm, sich zu distanzieren von den Impulsen und den eigenen Gedanken.
1: Für dich ist es jetzt das Mittel der Wahl dann, der, gegen der Zeit zu begegnen, in der wir sind, der Ablenkung zu begegnen. Du hast in deinem Buch ähm, auch was aus dem Klappentext, auch wenn ich nicht nur den Klappentext gelesen habe. Da steht nämlich auch, dass du eine Reise unternimmst durch die Biologie, die Psychologie, Philosophie und Kulturgeschichte. Also du hast dich umgeguckt ne, in den Wissenschaften, wie der Mensch damit umgeht. Was hast du vielleicht noch damit entdeckt, außer die Erkenntnis, dass wir in einem Film sind, den wir, wo wir uns auch umdrehen können und dass unsere eigenen Gedanken nicht immer die Welt widerspiegeln, wie sie um uns herum ist.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich mit sehr vielen Studien beschäftigt. Und ähm, so schwer es ist, es gibt doch einige wissenschaftlich erprobte Ansätze, wie man sich besser konzentrieren kann. Also das fängt bei ganz einfachen, ganz grundlegenden körperlichen Dingen an, die ähm, jeder sofort beherzigen kann. Also äh, zum Beispiel der Schlaf, da gibt es viele Experimente. Das ist den meisten Leuten, haben sie am eigenen Leib bemerkt, dass ich, wenn ich unausgeschlafen bin, fällt die Konzentration natürlich schwerer. Aber äh, wie groß der Effekt ist, das ist nicht so bekannt. Da gibt es ein interessantes Experiment. Man hatte zwei Gruppen. Die eine äh, sollte wach bleiben, die andere sollte sich betrinken. Und man hat festgestellt, Leute, die vier Nächte hintereinander nur fünf Stunden geschlafen haben, die konnten sich so schlecht konzentrieren wie jemand mit 0,6 Promille. Das heißt, da dürfte man kein Auto mehr fahren und wenn man jetzt mal überlegt, wie sehr manche, gerade erfolgreiche Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, das so wie eine ja, als Aura um sich herum tragen. Ich komme mit ganz wenig Schlaf aus. Es gibt ja auch hier diesen neuen äh, 5-Uhr-Club, ne? Leute, die morgens um 5 Uhr aufstehen, weil sie ganz erfolgreich sind und so. Ähm, das ist verheerend. Also da kann man sich eigentlich nur fragen, wie erfolgreich wären diese Leute erst, wenn sie mehr schlafen würden. Und was auch nicht bekannt nicht so bekannt ist, zu viel Schlaf schadet auch der Konzentration. Also da gab es eine weltweite Studie. Das Ideal ist tatsächlich so zwischen sieben und acht Stunden. Wesentlich weniger und wesentlich mehr schadet der Konzentration. Dann haben wir Essen. Das, da gibt's, beim Essen gibt es ja sehr viele unterschiedliche, auch sich teilweise widersprechende wissenschaftliche Erkenntnisse. Was Worauf sich die meisten wirklich einigen können, sind die Omega-3-Fettsäuren. Das hilft, ist ein Wundermittel für ganz viel, hilft tatsächlich auch der Konzentration, zum Beispiel in Lachs, Thunfisch, aber auch Walnüssen, Olivenöl, Tofu. So ja Und ähm, dann eine besondere Frage ist der Zucker. Da scheiden sich die Geister. Viele schwören auf den Schokoriegel in der Schreibtischschublade, um die Konzentration mal kurz anzukurbeln. Andere sagen, nee, dann falle ich in ein Loch. Manche haben so eine vermittelnde Ansicht, die sagen, ja, kurzfristig hilft es, aber später fällt man in ein Loch. Und ähm, das ist erst zwei, drei Jahre her, da gab es eine große Metastudie und die hat äh, leider keine positiven Effekte festgestellt für die Konzentration durch Zucker. Also Zucker hilft der Konzentration nicht im Körper, wohl aber sorgt er dafür, dass man so nach 30 bis 60 Minuten in ein tiefes Loch fällt. Und nun wäre Wissenschaft aber nicht Wissenschaft, die haben natürlich weiter geforscht und haben gesagt, warum berichten trotzdem so viele Leute von dem Zuckerrausch? Und dann sind sie auf den Gedanken gekommen, vielleicht ist es nicht der Zucker im Körper, sondern nur der Geschmack. Und dann hat man Leute nur den Mund mit zuckerhaltigen Getränken ausspülen lassen. Also sie sollten es wieder ausspucken und nicht schlucken. Und das hat tatsächlich der Konzentration geholfen. Sodass die Theorie ist, der Geschmack über das Belohnungszentrum im Gehirn, der fördert das Durchhaltevermögen und die Konzentration, weil der Zucker aber kaum in den Blutkreislauf gelangt. Weil wenn ja nicht schlucken... Zieht er einem nicht in Loch. Das hört sich so ein bisschen spielerisch an, aber kann man ja mal ausprobieren. Und am Ende, auch was so die Grund-, die, die, die körperlichen Basics angeht, Wasser trinken, das haben wir auch schon oft gehört. Die meisten Leute sagen, ah, oh, ich will nicht ständig nachrechnen müssen, habe ich heute genug getrunken? Und da gibt es auch unterschiedliche Ansagen, wie viel das sein soll. Ähm, da gibt es ein wissenschaftliches Kriterium, man muss gar nicht rechnen, das ist die Urinfarbe. Und da hat man herausgefunden, wenn der Urin Champagnerfarben ist, dann ist, hat man das Optimum für die Konzentration erreicht. Wenn es so in Richtung Orangensaft geht, dann ist es bereits so, dass ich mir, dass ich durch zu wenig Trinken die Konzentration unnötig erschwert habe. Also ganz ohne Rechnerei lässt sich das ständig überprüfen.
1: Das sind jetzt sehr viele praktische Tipps und ich habe jetzt ganz schön viele Fragen. Du hast jetzt viel erzählt. Die erste Frage, die ich habe, ist, ich lebe in einer anderen Welt. Was ist der 5 uhr club
0: Ja, ich bin da auch nicht äh, Mitglied. Ähm, ich habe das nur so mitbekommen. Das sind offenbar Leute, die sich zu den ganz erfolgreichen Rechnen, und die sagen ich äh, oder auch ehrgeizigen, die sagen, ich stehe morgens um 5 Uhr auf und dann habe ich eine Stunde nur für mich mit, der ich mich noch mit bestimmten Dingen beschäftigen. Ne? Manche machen da Sport oder andere ähm, meditieren eben oder andere lesen ein Buch. Alles keine schlechten Dinge. Aber ich persönlich, wenn ich um fünf Uhr aufstehen würde, wäre ich tot. Also im Kopf für den Tag und das ist äh, mit Sicherheit nichts, was der Konzentration hilft. Es sei denn, man geht früh genug schlafen. Das ist eine andere Frage. Ne? Also, halb zehn wenn, zehn, ne?
1: Wenn da halb zehn ja passen, oder ja.
0: Um, 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 wenn ich um neun halb zehn schlafen gehe, dann geht das, ne?
1: Hast du dein Leben nach diesen ganzen Erkenntnissen umgestellt oder hast du schon immer gleich so vernünftig gelebt? Also immer sieben Stunden geschlafen, immer genug getrunken, immer champagnerfarbener Urin, immer Walnüsse und Olivenöl zum Mittagessen.
0: Ich habe tatsächlich immer schon viel Wasser getrunken und achte auch darauf, genug zu schlafen, was äh, besonders Letzteres... Also Wasser trinken fällt mir nicht so schwer. Äh, genug schlafen, das ist äh, nicht so einfach. Ne? Man will ja auch noch ein bisschen was ähm, vom Leben mitkriegen und hat auch viel zu tun und ähm, Sozialleben. Äh, aber es gibt schon ein paar andere Dinge, die ich noch rausgefunden habe, die tatsächlich mein Leben verändert haben. Also zum Beispiel hatte ich früher immer mal... Im Smartphone, auch wenn ich gearbeitet habe, so auf dem Schreibtisch liegen. Und da habe ich auch eine Studie gefunden, die das radikal geändert hat. Da hatte man nämlich verschiedene Gruppen. Die einen sollten das wirklich so auf den Schreibtisch legen, die anderen in die Schreibtischschublade und wieder eine andere Gruppe hat es ins Nachbarzimmer gelegt. Und da hat man festgestellt, wenn das Smartphone nur in Sichtweite liegt, selbst wenn es komplett ausgeschaltet ist, dann stört das schon die Konzentration weil wir uns unbewusst damit beschäftigen, was passiert jetzt gerade, was könnte da gerade passieren. Und die Leute, bei denen das außer Sichtweite lag, also im Nachbarzimmer, die konnten sich viel besser konzentrieren. Seit ich das weiß, habe ich das Smartphone wirklich außer Sichtweite verbannt beim Arbeiten und das wirkt wahre Wunder, muss ich sagen. Das ähm, bedingt natürlich, dass man guckt, dass man trotzdem wichtige Dinge nicht verpasst. Also ich hatte kürzlich ein Interview mit einem Radiosender, da war eine äh, junge Redakteurin, die hat gesagt, um Himmels Willen, dann kommen Sie ja gar nicht mit, wenn was Dringendes passiert. Was ich dafür gemacht habe, ist, ich versuche das Telefon wieder zum Telefonieren zu benutzen, denn das war ja mal eine ursprüngliche Funktion, die haben viele verlernt und mein Eindruck ist, es gibt eine, eine Generation, die hat das gar nie gelernt. Also es gibt äh, manche Menschen, heutzutage habe ich den Eindruck, wenn man die anruft ohne Ankündigung vorher, dann ähm, empfinden die das als Affront und wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Ähm, und weil so viele Nachrichten immer eingehen auf allen Kanälen, haben viele dann den Rufton ausgestellt, auch äh, die Vibration, weil das Handy sonst ständig vibrieren würde. Und das führt dazu, dass wir quasi ständig gucken müssen, ob stumm irgendwas eingegangen ist, was unsere Reaktion erfordert. Also ich habe meinen Klingelton wieder angestellt und habe den Leuten in meinem Umfeld gesagt, die vielleicht was Dringendes von mir wollen könnten, wenn das so ist, ruft an. Und dann kann ich auch beruhigt sein, solange das Handy im Nachbarzimmer nicht klingelt, kann sowas Dringendes nicht sein. Und das funktioniert ganz gut.
1: Ja, mir fallen dann zwei persönliche Sachen gleich ein zu deinen Geschichten. Das eine, gestern habe ich erzählt, dass wir hatten keine WhatsApp-Gruppe der, in der Klasse meiner Tochter, weil das wollten ein paar Leute nicht, weil die haben keinen WhatsApp. Und meine Tochter hat es mitbekommen, dass ich das zu meinem Mann gesagt habe. Und dann hat sie gerufen, Hä, wie kommunizieren die denn dann? So, ja. Das fand ich ganz süß, <lacht> wenn die keinen <lacht> WhatsApp haben. Genau. Ja, und das andere ist, tatsächlich habe ich auch, du hast dann ja wahrscheinlich auch keine Smartwatch, ne? weil das deiner Konzentration ja möglicherweise auch schaden würde, oder hast du eine, die leise
0: gestellt ist? Die habe ich nicht, aber das ist jetzt auch nicht so, dass die per se der Konzentration schadet, ne? da sind wir wieder beim Technikpessimismus, sondern kommt natürlich darauf an, wie ich damit umgehe. Ähm wie gesagt, ich habe auch nicht mein Smartphone verbannt jetzt ganz. Es gibt auch noch Leute, ich kenne auch Leute, die haben gesagt, ich habe ganz bewusst tatsächlich so ein uraltes Handy, mit dem man nichts machen kann außer telefonieren. Also zu dem Mittel greife ich jetzt nicht. Ich finde, man kann das alles haben und sollte auch mit der Zeit gehen und mit der Technik gehen. Denn wir wollen uns ja auch nicht abhängen lassen von der technischen Entwicklung. Aber es kommt immer darauf an, wie ich damit umgehe. Ne?
1: Und wie die Technik den Menschen dienen kann und nicht andersrum, ne?
0: So ist es, also da ähm, beschäftige ich mich ja auch mit in meinem Buch, wie kann die Technik tatsächlich dem Menschen dienen und ich denke, ähm, es eine technische Anwendung heute, und das kann man vielleicht mal prüfen, wenn man eine neue App installiert oder sonst was nutzt, die ist dann besonders wertvoll, wenn sie uns besonders wenige Informationen gibt und nicht besonders viele. Also wenn sie weniger spricht als sie hört, ja, ähm, also wenn ich, sagen wir mal, ich habe eine App, die mir Stellenanzeigen oder Immobilienanzeigen oder Partnervorschläge oder Nachrichten aussucht, dann ist die App besonders gut, wenn sie mir besonders wenig liefert und nicht besonders viel. Denn dann hilft sie mir, mich zurechtzufinden. Natürlich ist es dann eine Frage der Filtereinstellung. Das ist wichtig, dass ich selber den Filter bestimmen kann und dass ich da ein bisschen dran rumexperimentiere, wie ich den setze, dass ich eben nicht in der berühmten Filterblase lande. Aber ähm, aus, nach meiner Ansicht ist eine Anwendung nicht besonders gut, wenn sie mir besonders viele Informationen liefert.
1: Das war jetzt ein halbes Lob für Algorithmen, habe ich daraus gehört.
0: So ist es für Algorithmen, aber wie gesagt, man muss schauen, eben, wer die Hoheit über diese Algorithmen hat und ähm, dass ich nicht die Kontrolle darüber verliere, wel welche Filter ich mir setze. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: So. Mal wieder zu deinem Buch, ne? In deinem Buch, also wir reden die ganze Zeit über dein Buch, das übrigens heißt Konzentration, warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren. Übrigens auch ganz toll geschrieben finde ich, weil es so einfach ist. Ich habe hinterher, das ist ja immer das Beste, wenn daran merkt man richtig gut Wissenschaftsjournalisten finde ich, wenn man hinterher denkt, man hat eigentlich einen Roman gelesen oder so, ne? Also so ging es mir, deswegen ist es ganz schön mit den mit den Einstreuungen auch aus den den Erfahrungen, die du im Kloster gemacht hast. Du solltest im Kloster Regeln befolgen, wie nicht töten und nicht stehlen und äh, schweigen natürlich. Und du schreibst, dass diese Regeln als Selbstbeschränkung schon alleine auch Konzentration erfordern und Einfluss darauf hatten, wie du deinen Alltag und deine Umgebung wahrgenommen hast. Wieso? Ich habe mich dann aber gefragt, wieso war jetzt, weil da kam dann nicht viel mehr. Ich fand den Gedanken spannend, aber ich wollte jetzt nochmal wissen, wieso war das wichtig, an der Stelle festzuhalten? dass das auch schon uns ablenkt, wenn wir Regeln haben?
0: Weil man natürlich dann sich bewusster wahrnimmt. Ne? Also alleine nicht zu sprechen, wo es ja unsere Art sonst ist, eben zu sprechen, das erfordert natürlich, dass ich mich ganz anders wahrnehme und dass ich dem Impuls, das, was mir jetzt in den Sinn kommt, einfach zu sagen, widerstehe. Also man muss sich das so vorstellen, man sitzt da tatsächlich stumm beim Mittagessen und jeder isst. Und natürlich ist das, führt das zum ganz anderen Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, als wenn ich das Essen zu mir nehme, in den Mund schaufle und dabei rede und andere Sachen mache und hinterher vielleicht gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich gegessen habe.
1: Mhm. Also das sind ja jetzt religiöse Regeln auch gewesen, beziehungsweise es sind Regeln, die Gesellschaften zusammenhalten, die oft auch von Religionen dann bestimmt worden sind. Ne? Aber dieses, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht töten, das finden wir auch in der Bibel, aber das finden wir im Buddhismus und das finden wir im Judentum und überall. Ähm, hast du dir darüber auch Gedanken gemacht, über diesen, das ich würde sagen, ist der Wert von Regeln und Ritualen vielleicht auch? Weil das Beten ist ja auch sowas, ne? Buddhisten tun das ja auch, Muslime, Christen. Und das ist ja auch was, was, glaube ich, eher für die Konzentration da ist. Also da du eine Reise unternommen hast durch die Wissenschaften, gab es auch was, was du in den Religionen vielleicht entdeckt hast? Konzentrationsförderndes.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Regeln, die dort herrschten, die Grundregeln des Buddhismus waren, mit Ausnahme des äh, Schweigegebotes eben. Das ist keine Grund, das war dort einfach zum, für den Zweck der, des Seminars. Ähm, ja, also da gibt es tatsächlich auch Untersuchungen darüber, dass ähm, das Gebet und das sich selbst sammeln und eine Verbindung aufbauen zu einem Gott oder auch mh, im, im Buddhismus ist es ja eher dann eine Verbindung zu sich selbst, ähm, dass das natürlich auch der Konzentration förderlich ist. Also dass ähm, ein Gebet wird ja nicht selten tatsächlich auch mit einer Meditation verglichen und man kann ja auch ähm, das Gebet meditativ einsetzen. Also ich erinnere mich noch, ähm, ich war ein paar Mal in Lourdes zum Beispiel und da gab es einen, einen französischen Pater, Pater Gerard, der hat da immer ähm, ein Rosenkranzgebet gemacht und hat den Rosenkranz in wirklich meditativer Form vorgebetet mit so einem französischen Akzent. Und man konnte hinterher sogar Kassetten, das war eine Zeit, da gab es noch Kassetten mitnehmen. Ich war da mit meiner Familie, meine Mutter hat dann diese Kassetten zu Hause beim Bügeln gehört, weil das einfach wirklich sie... Ähm, dann in so eine ganz meditative Stimmung versetzt hat. Und gerade der Rosenkranz zum Beispiel, der ja eben tatsächlich aus Wiederholungen besteht, hat ja ein sehr meditatives Element.
1: Aber das ist jetzt nichts, was du für dich nutzt. Ne? Du nutzt das Meditieren. Ich habe gehört in einem Podcast, du meditierst zwölf Minuten am Tag. Machst du das immer noch?
0: Ich meditiere zwölf Minuten, das ist nicht so lang. Eigentlich wäre natürlich mindestens 24 Minuten besser, aber so zwölf Minuten, das ist was, was man eigentlich ähm, ja auch mal unterkriegen kann. Das mache ich nicht jeden Tag, aber mh, so mindestens zwei-, dreimal die Woche morgens.
1: Wieso sind 24 Minuten besser?
0: Das weiß ich auch nicht. Ähm, das wurde mal so festgelegt. Das hat der Buddhismus so berechnet, weil das ein bestimmter Anteil des Tages ist und so weiter. Das hat, da, ist, da steckt eine Zahlensymbolik dahinter. Aber es ist natürlich deswegen besser, weil es länger ist als zwölf Minuten. Also äh, zwölf Minuten ist nicht sehr lange. Es gibt ja Leute, die meditieren stundenlang. Es gibt auch Leute, die üben das jahrzehntelang. Das ist ja auch was, was ich beschreibe in meinem Buch, dass wir da einen Ausflug gemacht haben und einen Eremiten besucht haben, der da im Himalaya in einer einsamen Hütte gelebt hat und seit, ich glaube, 23 Jahren da einsam lebt und meditieren übt. Und die Bewohner des nahegelegenen Dorfs stellen ihm Essen vor die Tür weil sie sich erhoffen, dass er so quasi für sie mitmeditiert, dass für sie was abfällt. Ähm, natürlich konnten wir mit ihm nicht sprechen, wir haben ihn nur von hinten gesehen, wie er da sitzt. Und der, unser Meditationslehrer hat gesagt, als wir erstaunt waren, 23 Jahre, hat er gesagt, das ist doch nichts, wir verbringen so viel Zeit mit Ausbildung, Schule, Studium und so weiter, da kann man doch auch mal 23 Jahre in seine Konzentration investieren, denn ohne Konzentration funktioniert ja gar nichts. Aber das eigentlich Ernüchternde hat er uns dann gesagt, hat gesagt, dass selbst Leute, die jahrzehntelang Konzentration üben, trotzdem große Schwierigkeiten haben, sich, auch nur ein paar Minuten auf den eigenen Atem zu konzentrieren. Also ernüchternd, aber gleichzeitig auch ein bisschen beruhigend. Es ist verdammt schwer. Und dazu habe ich dann auch die passenden Studien gefunden. Also wir können zum Beispiel keine Gedanken kontrollieren. Das ist das, was ich eigentlich zum Ziel hatte, mir vorgestellt habe, in diesem Meditationsseminar. Ich könnte Gedanken kontrollieren und womöglich... Ablenkungen äh, unterdrücken und ausschalten. Das ist aber nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Da gibt es Studien, das nennt sich ein ironischer Prozess. Also wenn ich einen Gedanken unterdrücken will, kommt der Gedanke umso heftiger zurück. Zum Beispiel Leute, die äh, Raucher, die fünf Tage nicht rauchen, rauchen hinterher umso mehr. Und das kann man so erklären, weil das Gehirn dann wie so ein Türsteher funktioniert. Also wenn ich dem Gehirn sage, einen bestimmten Gedanken bitte draußen halten, muss das Gehirn quasi ständig so ein Phantombild von diesem Gedanken an der Tür haben, um zu erkennen, was es draußen halten soll. Und deswegen ist der Gedanke besonders präsent. Also eine Ablenkung zu unterdrücken funktioniert nicht. Was aber funktioniert, das ist die sogenannte fokussierte Ablenkung. Das hat in Experimenten ganz gut funktioniert. Und das geht so, ich lege mir ein Bild zurecht. In den Experimenten war das meist so ein rotes Auto. Und wenn dann ein Gedanke kommt, von dem ich mich so ein bisschen lösen will, äh, zum Beispiel der Impuls, jetzt aufs Smartphone zu schauen oder jetzt ähm, in die Küche zu gehen und mir einen Kaffee zu holen oder zu rauchen, wenn dieser Gedanke kommt, dann stelle ich mir sofort dieses Bild von dem roten Auto vor. Dann habe ich den Gedanken nicht unterdrückt, sondern nur umgelenkt. Ich habe mich von der Ablenkung abgelenkt und das ist was, was in den Experimenten gut funktioniert und das ist was, was ich selbst auch gut, ähm, gut verwende und mit gutem Erfolg verwende. Bei mir ist es kein rotes Auto, ich stelle mir so eine rote Yogamatte vor, ähm, auf der ich mal so äh, Liegestützen gemacht habe und da ähm, das ist so ein Bild, was ich im Kopf habe und da kann ich mich von den Ablenkungen ganz gut ablenken.
1: Hast du einen Anker gesetzt für dich? In dem Moment, wenn du registrierst. Dafür musst du natürlich erstmal registrieren, dass du schon wieder abgelenkt bist. Ne? Aber
0: genau, das kommt eben dazu. dass Das ist wirklich ein Training. Ähm, dazu habe ich mir zum Beispiel hier so eine, äh, vor dem äh, PC-Bildschirm so eine Postkarte aufgestellt. Da ist so eine Katze, die äh, ein Buch liest drauf und die soll mich daran erinnern, wenn ich das sehe, kurz zu checken. Wo sind die Gedanken? Und das hatte so einen Nebeneffekt. Die Katze habe ich so aufgestellt, dass sie unten noch über diese Taskleiste geragt hat, diese Karte. Und da habe ich festgestellt, wenn diese Taskleiste verdeckt ist, dann wechsle ich auch viel seltener zwischen den Fenstern, Und ähm, weil das einfach zu anstrengend ist, weil ich dann erst die Karte wegnehmen muss. Also es sind ganz einfache Dinge manchmal, die einen großen Effekt haben.
1: Mhm. Gibt es also einen Volker vor dem Schweigeseminar und einen danach, der jetzt nicht mehr die Karotten vergisst?
0: Naja, ich vergesse noch genügend Dinge, so ist das nicht. Man ist dann hinterher nicht perfekt, aber ähm, mir fällt das mh, eher auf. Und ähm, ich weiß, kenne eben inzwischen Techniken, um die Gedanken zurückzuholen.
1: Mhm. Schön, ne? dass du so einen Job hast, wo du damit auch arbeiten kannst. Also du kannst daran arbeiten, dich selbst auch zu optimieren. Ich fand das ja interessant, dass du auch in dem Buch geschrieben hast, was du ja auch gerade gesagt hast, dass du da hingefahren bist, um zu lernen, deine Gedanken zu kontrollieren. Also da gibt es glaube ich auch verschiedene Typen von Menschen. Ne? Also du bist dann jemand, der sich sehr stark scheinbar wünscht, die Dinge kontrollieren zu können.
0: Ach naja, das ist war zumindest für mich so das, was ich eigentlich mit Meditationen verbunden habe. Ne? Da stellt man sich eben vor, man konzentriert sich auf was und die Ablenkungen, die schubst man einfach so zur Seite. Ne? Das habe ich jetzt einfach mal plump mit Gedanken kontrollieren ähm, zugespitzt. Äh, das war schon meine Vorstellung und von vielen anderen Leuten auch. Das geht aber nicht. Wir können nur eben lernen, die Gedanken wahrzunehmen und sie dann ziehen zu lassen. So,
1: wir haben, ich gucke mal ganz kurz auf meine Fragen, ob ich was Wichtiges vergessen habe. Sonst gibt es zwei Fragen, die wir immer allen Gästen stellen. Die würdest du auf jeden Fall noch kriegen. Hm. Ah, ja, hier, das ähm, fand ich auch, weil wir gerade über Ablenkung auch sprachen und die persönliche und du hast die kleine Katze an der Taskleiste. Genau, es gibt sehr viele äußere Ablenkungen, aber auch die eigene innere Ablenkung. Es ne, gibt ja verschiedene, auf die wir irgendwie eingehen müssen. Du hast in einem Interview mal gesagt, ähm, erstaunlich sei der Effekt bei einem Bitte-nicht-stören-Schild. Wenn man das an die Tür draußen hängt, jetzt ist es zum Beispiel bei mir so, ich arbeite im Wohnzimmer und nachher kommen meine Kinder aus der Schule. Bei mir respektiert das keiner, wenn ich da hinschreibe, bitte nicht stören. Hast du auch einen Tipp für Leute, die wirklich auch so wuselig sind, es gibt ja auch Menschen im Großraumbüro, die nicht einfach so ein Bitte-nicht-stören-Schild hinhängen können?
0: Na, ja, Das kann man im Großraumbüro schon auch. Also es gibt ja ein großes Forschungsgebiet, das entstanden ist, weil es so viele Störungen im Büro gibt. Das nennt sich das Human Interruption Management. Und äh, da hat man geforscht und geforscht und geforscht und hat äh, festgestellt, im Prinzip werden wir alle paar Minuten gestört. Also so im Büro arbeitet man in so Fragmenten von drei bis vier Minuten, was natürlich schlimm ist. Und äh, dann denkt man, nach so viel Forschung muss ja was Tolles rauskommen. Aber es war dann so, eben was in den Experimenten funktioniert hat, war tatsächlich diese klare Grenze setzen. Wer ein Bitte-nicht-stören-Schild an die Tür hängt, das kann man auch im Großraumbüro an seinen Schreibtisch hängen, an seinen Arbeitsplatz hängen, auch an sonstigen Arbeitsplatz, für ein bis zwei Stunden am Tag. Das hat wahre Wunder gewirkt, weil es tatsächlich dazu führt, dass Leute sich fragen, okay, muss ich da jetzt stören? Und das ist ja auch eine Einstellung, die können wir in Messenger zum Beispiel importieren. Ähm, es funktioniert natürlich nicht mit kleinen Kindern, die sich schon Schild äh, nicht respektieren, ja, oder äh, wir haben hier zwei kleine Katzen, da habe ich jetzt die Tür zugemacht, wenn nicht, würden die jetzt hier auf dem Schreibtisch rumspringen und mir auf die, über die Tastatur laufen, da funktioniert das nicht, das ist klar, aber wo du gerade Großraumbüro angesprochen hast, das ist auch eine interessante äh, Feststellung, die ich gefunden habe, ähm, vor Corona hätten die meisten Leute wahrscheinlich gesagt, ich kann mich am besten in Ruhe und alleine konzentrieren. Dann für manche war das Homeoffice ja ruhig, nicht für alle, aber für manche war es das. Dann war ihnen das zu ruhig. Und da gibt es Studien, die sagen, wenn wir was Außergewöhnliches, wirklich Schwieriges machen wollen, dann konzentrieren wir uns am besten alleine, wenn wir unsere Ruhe haben. Auf Routinetätigkeiten aber konzentrieren wir uns besser, wenn noch andere Menschen im Raum sind. Einfach weil die Anwesenheit anderer so eine gewisse Grundanspannung hervorruft, die die Konzentration erleichtert. Und wenn ich das weiß, und manche sind ja jetzt tatsächlich in der luxuriösen Situation, dass sie wählen können zwischen Großraumbüro und Homeoffice, dann kann ich das planen, je nachdem, welche Tätigkeit an dem Tag ich nachgehen möchte.
1: Hm. Ja, das stimmt. Das ähm, beherzige ich. Also habe ich jetzt auch schon getestet diesen. Das steht nämlich auch in deinem Buch, glaube ich. Ne? Oder das steht, steht das auch in ja. einem von deinem. Ich habe noch ein anderes Buch von dir angefangen, deswegen gerade mischt sich das so ein bisschen bei mir im Kopf. Wo du auch tatsächlich ab und zu so mit der Habituation. Das fand ich auch ganz interessant. Dinge, die wir an die wir uns gewöhnen. Ne? Das ist vielleicht auch sogar bei manchen Dingen auch eine Konzentrationstechnik, sich Dinge vorher im Geiste vorzustellen. Ich glaube.
0: Ja, oder sich auch äh, sich Routinen zu schaffen, das geht auch. Man kann sogar durch Gewöhnung, durch eigene Konditionierung sich einen Konzentrationsduft erschaffen. Also man hat herausgefunden, Leute, Diabetes-Patienten zum Beispiel, die sich Insulin spritzen und währenddessen an Menthol riechen sollten. Nach einer Weile, wenn sie nur Menthol gerochen haben, hat der Körper den Blutzuckerspiegel automatisch gesenkt, ohne dass es Insulin. Also das ist eine Konditionierung. Und wenn ich zum Beispiel einen bestimmten Duft habe und sage, das ist mein Konzentrationsduft und da rieche ich immer kurz dran, bevor ich so eine Konzentrationsphase einleiten möchte, dann kann ich den Körper darauf programmieren, durch diesen Duft sich in eine Konzentrationsstimmung zu versetzen.
1: Das ist auch spannend, ja, total. Aber es wird noch nicht flächendeckend eingesetzt, ne? Es geht möglicherweise lässt sich auch nur ein bisschen senken, dann der Insulinspiegel, oder?
0: Ja, das war das. Also, das ist wirklich ein, ein sehr, sehr interessantes Experiment. Das wird nicht flächendeckend eingesetzt, weil man das natürlich dann trotzdem immer sehr kontrollieren müsste. Und ähm, für die meisten Leute ist die Insulinspritze heute auch tatsächlich zum Glück relativ einfach geworden. Und die sagen, ach, bevor ich hier am ähm, Menthol schnuppere, äh, kann ich auch mir ähm, die Insulinspritze setzen. Ne? Das ist aber ein sehr interessantes Experiment, ähm, weil das einfach zeigt, wie wir uns selber und zwar echte körperliche Auswirkungen konditionieren können.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, ne? ich finde das cool, dass du so einen Job hast eigentlich, jetzt von außen betrachtet, von innen sieht es ja dann auch vielleicht nochmal anders aus, wo du Dinge auch erforschen kannst oder herausfinden kannst, die dich auch selbst interessieren und auch für andere dienlich sind. Ne? Also du bringst ja vielen Leuten auch in deinem Umfeld, wenn du gesagt hast, ja, anderen ging das auch so und ich stelle fest, viele waren unkonzentriert und fanden das total spannend, dass du dann an dem Buch auch geforscht hast und das dann auch geschrieben hast und so viel darüber herausgefunden hast. Jetzt kommt eine von den Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen und ich denke, dass du bestimmt eine Antwort darauf hast, weil du so bist, wie du bist, <lacht> nämlich ähm, die Frage ist, wenn du dir selbst eine Bühne aussuchen könntest und dir ein Thema auswählen könntest und das Publikum dazu, über was würdest du vor wem sprechen wollen, über welches Thema? Kann was sein, was dir gerade vielleicht besonders am Herzen liegt?
0: Ich würde mich in den Central Park in New York stellen und das Publikum nehmen, was da ist, weil das besonders divers ist. Da kommen wirklich die unterschiedlichsten Leute vorbei, von äh, Bankern zu dicht, über Dichterinnen, Studenten. Und ähm, ich würde mir das Thema Liebe aussuchen, und zwar die Liebe, die nächsten Liebe, die Liebe zu Gott, aber auch die Liebe zu sich selbst.
1: Oh. Wie schön. Hast du aus aktuellem Anlass gerade, oder?
0: Nee, das war jetzt die Antwort auf die Frage. <lacht> das ist aber auch ein Thema tatsächlich, mit, mit dem ich mich beschäftige.
1: Wird das dein nächstes Buch? Über die Liebe? Oder ist das ein grundsätzliches Lebensthema?
0: Das ist ein Thema, an dem ich arbeite. Ob es jetzt das nächste Buch wird, das weiß ich nicht.
1: Guck mal, das ist nämlich mein Anker. Das finde ich nämlich sehr schön.
0: Ich ja auch
1: ein Anker. Der ist nämlich äh, der grundsätzliche Gedanke, das gelingt mir ganz selten in diesem hektischen Alltag, in dem ich sehr viel abgelenkt bin, wenn ich gerade mal wieder meine Kinder anschreie. Die Frage ist das, was du gerade sagst, ähm, geschieht das mit dem Hintergrund der Liebe? Also sagst du das liebevoll? Das Schreien, ne? also ist das Ziel jetzt, dass, es, dass Liebe verbreitet wird oder nicht?
0: Ja, das kann man sich oft einmal fragen und ähm, natürlich würde die Welt anders aussehen, wenn wir das alle machen würden, aber wir arbeiten ja dran.
1: Genau, wir arbeiten dran, finde ich auch. Die zweite Frage, die es jetzt hat, glaube ich, weiß ich nicht, ob sie was mit dir zu tun hat, aber da geht es jetzt eher vielleicht dann auch um Vorstellungskraft, die stellen wir auch immer allen Gästen, die heißt, wir sind ja ein Social-Media-Podcast für Menschen aus der Kirche oder für Menschen, die über ihren Glauben sprechen wollen in den sozialen Medien und deswegen fragen wir immer, ähm, kannst du dir was unter Digitale Kirche vorstellen, was das sein könnte? Oder kennst du sogar den Hashtag Digitale Kirche, kann auch sein.
0: Ja, ich, ich habe das äh, zumindest schon mal gehört und ähm, es gab ja jetzt tatsächlich auch äh, Zeiten in den letzten zwei Jahren, wo man digital an Gottesdiensten teilgenommen hat. Ich komme allerdings von, aus dem Dorf im ähm, Odenwald, da ähm, war es lange Zeit problematisch, dass die Gemeinde überhaupt eine Website hatte. Das wurde dann äh, mitverwaltet irgendwo vom Bistum. Aber ich mh, nehme schon wahr, dass sich da einiges tut und ähm, ja, die Kirche ist ähm, präsent auf verschiedenen Plattformen, wo die Leute sind. Und ich glaube, dass es äh, wie für alle natürlich nicht ganz so einfach ist, für jede Zielgruppe die richtige Ansprache zu finden, dass es nicht ähm, gewollt wirkt. Aber vor dem Problem stehen alle, die das nutzen. Insofern ist das jetzt nichts, was die Kirche exklusiv hat.
1: Geht es dir auch so, die richtige Ansprache finden im Digitalen? Du hast Facebook, habe ich gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, ich merke auch von Rückmeldungen, die ich bekomme, dass man trifft auf unterschiedlichen Plattformen ganz unterschiedliche Leute und die, die Leute, die mein Buch dann tatsächlich in Papierform gelesen haben, die mir dann schreiben, das sind nochmal ganz andere Leute. Und das übrigens auch, das vielleicht auch noch zu dem, zu dem Thema Digitalisierung und Kulturpessimismus. Also ich habe auch ein, ein, eine Untersuchung gefunden und auch in meinem Buch beschrieben, die Digitalisierung und die, die analoge Welt, die trainieren unterschiedliche Fähigkeiten. Also die digitale Welt, die trainiert so Fähigkeiten zur Suche, zur Navigation, zur Personalisierung, zur Selektion, während das Lesen von gedruckten Texten wirklich auf Papier tatsächlich die Konzentration trainiert. Und beides ist wichtig. Und deswegen ist es wichtig, beides zu machen oder beizubehalten. Und nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Dafür braucht man Zeit. Die meisten Leuten fehlt heutzutage für das eine oder andere die Zeit. Aber vielleicht ist das eine Ermutigung, wirklich beides als gleichwertig zu betrachten und beides beizubehalten.
1: Und dann geht es ja immer darum, wofür man sich die Zeit nimmt. Ne? Wie der Eremit, der 24 Jahre sich die Zeit genommen hat, sich zu konzentrieren. Vielleicht schaffen wir dann auch mal, so ein Buch wieder zu lesen.
0: Das ist <lacht> richtig. Ja. Also ein Buch wieder mal in gedruckter Form lesen, das ist auf jeden Fall was, was der Konzentration hilft und man merkt sich die Dinge auch leichter, weil das optische Gedächtnis besser funktioniert. Also ich kann mir leichter merken, wenn was so etwa im ersten Drittel des Buches auf einer Seite links oben stand, kann ich mir leichter merken als was, was im Internet so an mir vorbeigescrollt ist.
1: Ja, und wenn man es sich nicht markiert hat, zum Beispiel auf so einem elektronischen Buch, dann ist es natürlich auch schwieriger, das wiederzufinden als im gedruckten. Also das, was ich getan habe, nachdem ich dein Buch gelesen habe, ist, es gab äh, sofort Salat mit Walnüssen und Olivenöl für die Konzentration. Ich habe mir tatsächlich in einer Buchhandlung ein gedrucktes Buch gekauft, kurz nach deinem, ne? das habe ich nämlich auch als Paperback was habe ich noch gemacht? Ich lege mein Handy weg. Ich erschrecke jedes Mal, wenn meine Smartwatch so vibriert, ne, weil ich denke, sie lenkt mich schon wieder ab und dann ziehe ich sie aus. Also ich habe sehr viel gelernt aus deinem Buch und auch wieder aus dem Gespräch, weil durch Wiederholung lernt man ja auch am besten. Ne, habe ich mal gelesen, habe ich mal gelernt im Studium irgendwann in äh, ferner Vergangenheit. So, ganz herzlichen Dank, Volker, dass du heute da warst und mit uns, mit mir über dein Buch Konzentration gesprochen hast, wie wir sie bewahren können. Ne? Da war noch was. Sag doch mal den Titel des Buches, warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren können.
0: Ich danke, ich danke dir für das interessante Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht und ich wünsche allen, die uns gehört haben, noch einen guten Tag und gute Konzentration.
1: Dankeschön. Und wenn ihr Anregungen oder ähm, Gästevorschläge habt, dann schreibt uns doch an, über Instagram als Direktnachricht zum Beispiel an jeet-netzwerk oder eine E-Mail ganz herkömmlich info@jied.de. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ihr, liebe HörerInnen, bleibt noch einen kurzen Moment dran, dann bekommt ihr noch einen Folgehype von Alex Brandl.
0: Hi, hier ist Alex auf Instagram Alpha Omega und ähm, seit Februar folge ich super gerne der ukrainischen Künstlerin Nadja Sharpoval, die äh, aus der Ukraine berichtet und ihre ganz eigene Sicht auf das Kriegsgeschehen auch ja, auf ihrem Instagram-Kanal verarbeitet und das finde ich super spannend.